0: Haré una oración, Padre amado, sea tu bendito vaco desministrando, no sea el hombre. Emudece cualquier espíritu que no exalte tu bendito nombre. Toda Gavayasho, nuestro Mashiach. Amén, siéntense por favor amados aguín, hermanos, hermanas su servidor doctor Javier Palacios Celorio Roe de la Queilago, soy pasen de Huacán, Puebla, México en este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar hay videos, audios, apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar hágalo con toda confianza el lema en esta congregación es no hacer negocio con la palabra del Todopoderoso vamos a iniciar hoy el libro, el primer libro de Samuel, en el capítulo 1 Vamos a abrirnos a Tanakh. allá, amados Sahim. Vamos a aprender mucho. Voy antes a hacer un, como lo hice con, en, con cuando ministré Jeremías y demás, un, un prefacio, algo, algo inicial. No, en sí, en el original no hay primero ni segundo libro de Samuel, sino es un solo libro, todo completo. No hay divisiones en el original. Dos, el autor se desconoce, no es Samuel el autor del libro, se desconoce. Samuel, ahorita vamos a ver varios varios datos, nace en el año 1120, antes de nuestro adón Yahshua Mashiach. En el año 1120, antes de nuestro don Yahshua Mashiach. Samuel fue juez de Israel, fue Cohen y profeta. Tres cosas. Juez, Cohen y profeta. De hecho, siempre los profetas son Coanim. Pero en el caso de Samuel fue aparte juez. Ahora, sus propios hijos, lo vamos a ver después, no fueron dignos de tomar el lugar de Samuel desgraciadamente, no siguieron los pasos del papá ahora, por las invasiones de los amonitas, por el oriente del, di, del río Jordán, Jardén, ellos pidieron rey como, como las demás naciones y eso fue por las, las invasiones que sufrían los israelitas, por, por los amonitas, or, por el oriente del río Jordán. Entonces, vamos a abrir nuestra Biblia en 1 Samuel, y en este caso vamos a ir al capítulo 8, por favor. el capítulo 8, para que después ya vaya, vayas tú armando, dominando lo que es el libro. Porque hay muchas, muchas cosas muy hermosas que vamos a aprender, muy profundas también. 1 Samuel 8... En el verso 5, los espero, y me dicen, cuando lo tenga, por favor, como un homen. Dice así, 1 Samuel 8, 5. Y le dijeron, y aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constituyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Y lo mismo prácticamente se repite en el verso 20. En el verso 20, dice... Y nosotros seremos también como todas las naciones... Y nuestro rey no gobernará... Nos gobernará, perdón... Y saldrá delante de nosotros... Y hará nuestras guerras... Bueno, eso fue terrible... Lo vamos a ver después... Por, por el hecho que pidieran rey... Pero en realidad esto ya estaba determinado por Yahweh... Esto ya estaba determinado por el Todopoderoso... Y nosotros vamos a ver nuestra Biblia... En Bereshit 17 En el Bereshit diecisiete... Y en el verso 6, Génesis, Génesis, Génesis 17, verso 6. Los espero un momento y me dicen un no homen. ¿Ya lo tienen? En Bereshit 17, verso 6 dice, te multiplicaré en gran manera. Él le está hablando a Abraham, en ese entonces Abraham. Y te multiplicaré en gran manera y hará, haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. O sea, ya estaba profetizado. Ahora, en el verso 16, en el verso 16 de ahí el mismo Génesis 17 dice, "Y la bendeciré, también te daré de ella hijos, y la bendijera y vendré a ser madre naciones, reyes de pueblos vendrán de ella." En el verso 16 también está determinado por Yahweh que Israel pediría rey. Ahora, si nosotros vamos en worship mismo Génesis Génesis en el capítulo 35 y en el verso 11, en Berechib 35 y verso 11, aquí también está la profecía del eterno, bendito es el nombre de la vaca 2, en 35, 11 dice así, ¿lo tienen amados? También le dijo Elohim, yo soy el Elohim Omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Bueno, ya estudiamos a quién le estaba hablando, ¿verdad? Ahora, vamos a ver otra cita en Deuteronomio. En Deuteronomio, en el capítulo 17... Vamos para allá, Amado Sajin, por favor, Deuteronomio 17, si tú no eres muy diestro, van a, van a manejar la Biblia todavía, anota las citas y ya después tú las repases en casa. De todas maneras está siendo filmado este, este tema y estará en YouTube, primeramente el Eterno. Deuteronomio 17, verso 14. Dice así, Deuteronomio 17, verso 14, voy a leer eh, derechito hasta el 20. Cuando hayas entrado en la tierra que Yahweh Teologín te da y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí, a esta, como todas las naciones que están en, eh, en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Yahweh escogiere escogiera de entre tus hermanos, pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Y se acuerdan ustedes cuando di el tema de las dos casas de Israel, esto fue en el 2006, o sea, tiene mucho tiempo, al menos algo de tiempo, pero él no aumentará para sí caballos, uno, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, dos, porque Yahweh nos ha dicho, no volváis nunca por este camino. Entonces el rey Salomón pecó, no lo estoy juzgando, simplemente estoy diciendo lo que dice la Biblia, y por eso vino eh, la división del pueblo. Luego el 17, «Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia». Desgraciadamente esto lo hizo el rey Salomón, etcétera. Y tú puedes seguir leyendo hasta el verso 20. Entonces, el, la situación estaba profetizada, así, vendrá el rey, pero estas condiciones pongo. Ahora, vamos a ver para nosotros, aplicarlo para nosotros. Ahora, esto es una super bendición, hermanos, para todos los que son santos de veras y santas, porque después voy a explicar más cosas profundas, pero ahorita no es el tiempo de hacerlo todavía. Pero les puedo decir esto, en, el, en, 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 en la Biblia, en el Tanaj, en la Torá, en o en el Apocalipsis, etcétera. Él nos ha constituido reyes, es decir, reyes a los santos, a los Kedoshim para reinar con Yahshua Hamashia por mil años, y después en la nueva Jerusalén. por eso es rey de reyes entonces, los reyes de Israel tanto de la casa de Judá como de la casa de Israel fallaron al eterno pero tú no le vas a fallar tú comprométete. vive en santidad total ya está ministrado el primero y el segundo libro de reyes, y ahí estudiamos con puntos y comas, por qué no decirlo así, con detalle cada una de las vidas de los reyes y hubo reyes como Manasés que fue terrible él es el que hizo serruchar en dos al profeta Isaías y bueno, ahora entonces en Yahshua somos reyes, en Yahshua eso es algo hermoso hermanos entonces que la profecía del todopoderoso se sigue cumpliendo para los hijos de Abraham de ti, le dijo Abraham, saldrán reyes de tus lomos también bueno, ahora al ungir a Dawid, que es el nombre original, al ungir a David eh, como rey, a través, el Eterno, a través de Samuel, Samuel vio el inicio del gran, del gran plan de Elohim, no tanto con Shaul, y vamos a ver eso después. Entonces, pero al ungirlo como rey a David, vio Samuel, eh, vio Samuel sí, el inicio del gran plan del Todopoderoso, pero del plan mesiánico y redentor del todopoderoso ahora vamos a ver Bereshib en Génesis 49 esto es solamente el prefacio digamos el 49 10 vamos para allá amados Sahín 49:10 dice así cuando lo tengan dicen un homen y vuelvo a repetir si no son muy diestros en manejar rápido la Biblia anoten las citas en cuarenta de Génesis dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Esto ya está ministrado también en la parasha, eh, no tanto perecip sino en la bendición eh, que da Moshe, bueno, o más bien Jacob. Ahora, eh, Vamos a ver Números 24 en la Torá Números 24 La Torá son los cinco libros de Moisés Para que se entienda Después vienen los escritos, etcétera Están los profetas, los salmos Y después viene el Brihadasha, Que tú lo conociste como Nuevo Testamento En Números 24, verso 17 Aquí vemos como Bilam, Balam Y eso ya también está en las Parashot él también profetizó, y no era israelita, era realmente un brujo. Como el eterno se vale de todo, hasta un burro hizo hablar, aleluya. Entonces, Números 20, 24, en el verso 17 dice, Lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca, saldrá estrella de Jacob, y se levantará Cetro de Israel, y hererá las sienas de Moab, y destruirá a todos los hijos de Seth. Y ciertamente, aunque estás hablando de David, estaba hablando ya de Yahshua Hamashiach, el mismo Elohim encarnado. Ahora, el primer libro de Samuel y el segundo no son, amados hermanos, no son un relato, relato histórico. No. No son un relato histórico separados del plan del Todopoderoso, sino es la palabra del Todopoderoso cumpliéndose. Entonces, Solo con Yahshua se puede reinar a través de él. Voy a volver a repetir, solo con Yahshua o en Yahshua se puede reinar a través de él. De otra manera no podremos reinar. Entonces aquella persona que no ama la Torah, que aborrece la Torah, pues ¿cómo piensa que va a reinar? Entonces vamos a ver segunda de Samuel, en este caso vamos a segunda, no primer libro de Samuel, sino segundo libro de Samuel, en el capítulo 7. Y vamos a ver, según, perdónenme, segunda de Samuel 7, en el verso 12. Entonces solamente con Yahshua, en Yahshua se puede reinar a través de Él. Dice así, segunda de Samuel 7, 12. Cuando lo tengan, por favor, me dicen un amén. Y cuando tus días sean cumplidos y si duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo seré a él, a él padre, y él me será a mi hijo, y, él, y si él hiciera mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres». Pero mi rajen, mi misericordia, mi compasión, no se apartará de él como la parte de Shaul, al cual quité de delante de ti, y será firmada la, tu casa y tu reino para siempre, delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Ahí está la profecía, pero si es en Yahshua, la Mashiach, se cumple siempre. Ahora, vamos a ver el Salmo 89, por favor. Salmo 89. Ya vamos a entrar, de sí al capítulo, pero permítame darles esta cita. Salmo 89, verso 36. En el Salmo 89, en el verso 36, dice, Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. El verso 36, perdón. Y el 37 dice, como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. Está refiriéndose a Yahshua, Hamashiach. Y tú conoces esta cita muy bien Vamos a Isaías 9 En el verso 6, 7 9, 6 Perdón, de Isaías 9, 6 Dice así Isaías 9, 6 sí, Los que lo tengan, por favor, dígame un nombre. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado El principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, consejero, elohim Fuerte, padre eterno, príncipe de Shalom pero en este caso quiero también leer el 7, dice lo, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino Disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre El celo de Yahweh de los ejércitos hará esto Entonces se está refiriendo a nuestro Adon Yahshua Mashiach Ahora, una vez hecho este prefacio hermanos amados hermanos, amadas hermanas Gina, Hayot, vamos a ver primera de Samuel directamente ya, el capítulo 1 para que así se le pueda entender mejor a todo el contexto del libro dice así primera de Samuel hubo un varón de Ramatayim de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba El Caná El Caná el acento va en la última hijo de Jeroam hijo de Eliú hijo de Tou hijo de Seuf, Efrateo entonces a ver Samuel fue hijo de Elcaná. y el Elcaná quiere decir Elohim ha adquirido o Elohim ha creado Elohim ha adquirido eso quiere decir el Elcaná. ahora Ramatá en de Sofín Ramá quiere decir la altura Era un sitio de altura Donde nació Samuel Donde vivía su papá Y su mamá Ana Entonces Ramá Quiere decir la altura Y era en las montañas A 24 kilómetros Al norte de Jerusalén 24 kilómetros Al norte de Jerusalén Ahí está Ramatá o perdón. Ahora, de ahí también es Joseph José de Arimatea. De ahí es importante todo esto por el papel que él juega, por así decirlo, hace cuando el juicio denunciado en Yahshua Mashiach. ¿Sí recuerdan? Entonces anótenlo porque nos va a servir después. Ahora, Samuel nació allí y fue sepultado allí. O ahí. Están correcto las dos formas. Entonces, Samuel nació allí. y Podemos ver el, el, el 19, el verso 19. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Yahweh y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y el Caná se llevó a Ana, su mujer, y Yahweh se acordó de ella. Bendito es el abacados por los milagros. Y luego fue sepultado allí. Entonces, en el, en el, en el capítulo 25... En el verso 1 de 1 Samuel, capítulo 25, verso 1, fue, que ahí indica que fue sepultado en el mismo lugar donde nació. ¿Lo tienen? Murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Entonces, en el mismo lugar donde nació, fue sepultado. Ahora, voy a leer para que se pueda entender todo el contexto Voy a leer el verso 2. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Yahweh de los ejércitos en Shiloh, donde estaban los hijos de Eli, Ofni y Fines, Juanín, mal traducido como sacerdotes, de Yahweh. Y cuando llegaba el día en que el Caná ofrecía sacrificio, Daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno a su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Yahweh no le había concedido tener hijos. Y su rival, o sea, Penina, la irritaba enojándola y entristeciéndola, porque Yahweh no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Yahweh. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Eso es decir, en las fiestas, está hablando de las fiestas. Entonces, eh, el Cana era descendiente directo de Levi, de Lewi, de Levi. Póngalo por favor porque es importante. Tú después me vas a, me vas a ayudar a ministrar. Entonces vamos a primera de crónicas. Vamos a primera de crónicas. Ya saben que cuando se ministran estos libros, se estudia en serio porque se aprende mucho. O sea, estudiando mucho, aprendemos mucho. Para Cabo de Yahshua Mashiach. Primera de Crónicas 6, verso 33 al 38. Primera de Crónicas 6, verso 33 al 38. Entonces, el Caná era descendiente directo de Leví. O sea, era un Levita. Cuando tengan Primera de Crónicas 6, 33, me dicen, Amén Estos, pues, son sus hijos. Ayudaban, perdón, ayudaban ante los hijos de Coat. El cantor de Man, hijo de Joel, hijo de Samuel, Hijo de Elcaná Hijo de Jerobá, ahí está Hijo de Eliel, Hijo de Toa Hijo de Sub, Hijo de Elcaná, otro Hijo de Mahat Hijo de Amasí, Hijo de Elcaná Hijo de Joel, Hijo de Azarías, Hijo de Sofonías Hijo de Taat, Hijo de Asir Hijo de Elifiat, Hijo de Joré Hijo de Ishar, Hijo de Coat Hijo de Levi, ahí está Hijo de Israel Entonces es la genealogía de Elcaná Para que se entienda de dónde venía Samuel Ahora, sobre las dos esposas Nunca ha sido la voluntad de Elohim, Yahweh Que se tenga otra esposa Nunca, jamás, nunca La poligamia está prohibida en la Torah Eso, eso que quede bien claro, amados hermanos Porque están entrando a gozo y paz Y nos da mucho gusto nuevos hermanos Y muchos vienen de otras congregaciones eh, Pseudomesiánicas, hablo claro Y entonces les enseñan que sí pueden tener otra esposa pero no, 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 no Solamente una esposa, aleluya No le puso a Adán Dos esposas, le puso una nada más ¿O le puso dos? No, verdad, nada más una, bendito es el dos. Ellos se basan en un verso Que ya, ya habíamos estudiado mucho Y el que tuviera otra esposa Pues el que tomara otra esposa Sí porque estaban en guerra Y entonces quedaban viudas las, las personas Pero eso ya está ministrado Permítame acordarme en qué audio está Ahora, seguimos entonces en primera de Samuel, hermanos. Bueno, a ver, vamos a aclarar algo. Sin duda, hermanos, Ajim, una señal eh, divina es tener hijos. Esa es, esa es una señal indudable, el tener hijos, porque el eterno quiere que su pueblo se multiplique. Entonces el, el, el hecho de que no se tuvieran hijos Se considera una maldición ¿Por qué? Porque está en la Biblia Entonces, vamos a Deuteronomio Por favor, en Deuteronomio 7 Deuteronomio 7 Verso 13 13 y 14 Deuteronomio 7, verso 13 y 14 Esto nos va a servir el estudiar los dos libros de Samuel Porque vamos a recordar mucha Torah Va a estar bonito Al menos si te gusta estudiar ¿A quién le gusta? A pocos creo ¿Mujeres? Poquitas también Pero bueno, aleluya Deuteronomio 7, 13, 14 Y te amará, te bendecirá y te multiplicará Y bendecirá el fruto de tu vientre Y el fruto de tu tierra, tu grano tomoso tu, tu aceite, la cría de tus vacas Y los rebaños de tus ovejas en la tierra Que juró a tus padres que te daría Bendito serás más que todos los pueblos No habrá en ti varón, ni hembra estéril Ni en tus ganados No cabe duda, es la Torah No podemos quitar eso No podemos quitar eso, es la Torah Ahora El Cana Amaba a Ana, lo dice, ya lo vimos Y le daba la doble porción Ahora, Shilo Estaba a 25 kilómetros al norte de Ramá Entonces tenía que recorrer 25 kilómetros Bien en un burro, un burrito O bien caminando Para ir a las fiestas Porque ahí estaba el Mishkan Si ustedes recuerdan la historia O sea, ahí fue, fue donde Josué y Joshua Estableció el Mishkan Vamos a Josué 18 Verso 1 Esto nos va a servir a todos Porque vamos a hacer un repaso Bendito es el vaca 2. Entonces, Josué y Josué 18, verso 1 Cuando lo tengan, me dicen un homén. Ahora, cuando uno estudia así, van a ver qué cosas tan interesantes vamos a encontrar en los próximos, en este capítulo también. Y en los próximos capítulos se profundiza uno en profecía. Entonces, en Josué dieciocho, uno dice toda la Keila, o sea, la congregación de los hijos de Israel se reunió en Shiloh y erigieron allí el Mishkan de reunión después de que la tierra les fue sometida ahí está ahora Penina menospreciaba a Ana entonces eso recuerda uno de los de los eh, de las características por el caso, en el caso de Raquel vamos a Génesis por favor en Génesis 30 entonces para las hermanas que no han podido tener bebés oremos por ellas, pero sobre todo que tú hermana que no has podido tener bebé bebés eh, que has tenido problemas, entonces aquí el Eterno te va a hablar claramente qué es lo que tienes que hacer Génesis, van a ver cómo nos va a servir a todos, a todos en Génesis 30, perdóneme, Génesis 30 en el verso 1 Génesis Génesis Bereshit, que quiere decir en el principio lo tienen, 31 Viendo Rachel, que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no me muero. Tremendo, ¿verdad? Ahora, en 1 Samuel otra vez allá, en el verso 9 al 18, vamos a ver qué sucede. 1 Samuel, capítulo 1, dice así. verso 8 voy a leer 1 Samuel capítulo 1 verso 8 y el caná su marido le dijo Ana, ¿por qué lloras? ¿por qué no comes y por qué está afligido tu corazón? ¿no te soy yo mejor que diez hijos? y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Shiloh y mientras el coen elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del mishkan de Yahweh ella con amargura de alma oró a Yahweh eso es lo que tú necesitas hacer hermana oro orar perdiertamente Oró a Yahweh y lloró abundantemente. E hizo voto. Haz votos, hermano, y tendrás hijos. Rompe maldiciones hasta la cuarta generación. Arrepiéntete de todos tus pecados. No tengas contacto con gente que no quiere Torah. O que escupió en la Torah. Eso que quede bien claro. Y tendrás hijos. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Tendrás hijos. E hizo voto diciendo, Yahweh de los ejércitos... Si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva Y te acordares de mí Y no te verás, olvidares de tu sierva Sino que dieres a tu sierva un hijo varón Yo lo dedicaré a Yahweh todos los días de su vida Y no pasará navaja sobre su cabeza Ese es un voto nazareo Que está en número 65, Ahí te remite a número 6-5 Ahorita no puede haber voto nazareo Pero sí puedes consagrarlo a Yahweh Y entonces yo te recomendaría esto Que tu vestimenta y Todas las hermanas allá y acá, que no han podido tener hijos Pasarían, si tienen gusto Desde luego, la invitación está abierta No se a nadie A que pases con tu esposo Y hagamos una oración especial Pero traigas una mitpajat nuevecita Traigas una mitpajat nuevecita Y yo les diría, ¿qué hacemos? ¿De acuerdo? E hizo voto entonces el once Diciendo Yahweh de los ejércitos Y si dirías mirar a las aflicciones de tu sierva Y te acuerdas de mí Y no te olvides de tu sierva Sino que dieras a tu sierva un hijo varón Y yo lo dedicaré a Yahweh todos los días de su vida Y no pasará navaja sobre su cabeza Te pongo un ejemplo claro Y no estoy mintiendo Mi mamá Tuvo primero dos Tengo dos hermanas mayores Y después nació un hermano varón Todos vivimos Nadie Mi mamá nunca Sufrió un aborto, gracias al Eterno. Pero cuando nació el tercer eh, hijo, o sea, mi hermano mayor, al cual bendigo y le mando saludos, eh, le dijeron a mi mamá, señora, ya no va a poder tener hijos, porque mi mamá tuvo una infección muy grave en la matriz, en el útero. Por X circunstancia le vino una infección terrible cuando nació mi, mi, mi hermano mayor. Y entonces mi mamá, a pesar de que no conocía a Torah, porque las raíces las perdimos. Mi mamá hizo voto. Escuchen bien lo que les estoy diciendo. Y ella dijo, si me concedes otro, otro hijo, Él te servirá. Si quieres creerlo, creo. Créelo. Pero así es. No se equivoca, el Eterno él es bueno. Y entonces todavía cuando mi mamá estaba dándome a luz, ella dijo, te lo consagro en su manera Se habían perdido las raíces hermanos preciosos Entendamos eso No condenemos nunca a nadie Nosotros no somos jueces Y ella lo consagró tal Lo voy a decir así Cuando estaba ya dando el último apujido para, para que yo naciera Digo te lo consagro Dios Es tuyo tómalo Se cumplió verdad Entonces hermanas Hagan eso pero yo recuerdo a mi mamá siempre como una santa. Nunca le oí chismear, ni decir una mala palabra, ni eso del chisme, le de echó que bajaba la voz para hablar. Nunca hizo eso. Nos enseñó el bien, no el mal. Entonces, hermanas, arrepentimiento, rompimiento de maldiciones otra vez, etc. Y ustedes que ya tienen la vestimenta, pasa con una mitpaja nueva. El Eterno te regalará hijos. Bendito es el abacados. La cosa es creerlo en tu corazón, porque si no lo crees, mejor no pasen. De acuerdo, la invitación está hecha. Dice el 12, mientras ella oraba largamente delante de Yahweh, Eli estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía y Eli la tuvo por borracha, ebria pues. Entonces le dijo Eli, hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo No, señor mío Yo soy una mujer atribulada de espíritu Me, No he bebido vino ni sidra Sino que he derramado mi alma Delante de Yahweh Hazlo, hermana No tengas a tu sierva por una mujer impía Porque por la magnitud de, de mis congojas Y de mi aflicción He hablado hasta ahora Elí respondió y dijo Ve en paz y el Elohim de Israel Te otorgue la petición que has hecho Vean, Elí a ver, ahorita vamos a ver varias cosas, pero permítame ir con calma porque como que me desespero, quisiera explicar todo rápido, pero bueno. Ana se entregó a la misericordia del de Todopoderoso, lo voy a explicar así. Ana se entregó a la compasión y eso tiene que ser en, la, en el alma, hermanos, en la mente, en el espíritu. Entonces, Ana se entregó a la compasión, hizo una tefilá preciosa. Ahora, en Éxodo 23, por favor, vamos a Éxodo 23, es que aquí también tiene que ver todo, el marido también tiene que ver, Éxodo 23 en el verso 14, Éxodo 23, 14, eso lo hemos estudiado mucho, cuando lo tengan me dicen un omen, tres veces en el año me celebraréis fiesta, todos omén no dice que nada más pesaj y sukot, No, Shavuot, Shavuot Entonces Muchos quieren bendición y nada más guardan bien pesaj O medio guardan Y, y sukot Y Shavuot, no, no, para ser bendecido Hay que guardar toda la Torah Y no es carga, es una delicia Aleluya, bueno, entonces tres veces Entonces, ¿qué es lo que hizo Aquí, en el verso 17 Aquí mismo, se vuelve a repetir de Éxodo 23 Tienen el verso 17 a la vista Tres veces en el año se, pensará, se presentará Todo varón delante de Yahweh El Adón, el Señor Aleluya, punto No dice si puedes o no Dice tres veces al año Ahora atención En alguna parte de la Torah dice En el lugar que, el, que Yahweh escogiere Para poner allí su nombre Y ese lugar sabemos que es Jerusalén, Yerushalayim y en otra parte de la Torah dice, en el lugar que Yahweh escogiere, donde tú habites. Ahí ya no se llega Entonces el Eterno levantó este Mishkan. ¡Aleluya! Entonces tienes que venir a este Mishkan. No es invento mío, no es locura mía. Entonces en un lugar dice, en el lugar que Yahweh escogiere. Ese lugar fue Yahushalayim, porque ahí puso su nombre. Eso está en crónicas. Okay. Pero también dice, a donde tú habites, porque él sabía que íbamos a ser esparcidos. Y al Eterno levantó, le, 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 le plació levantar esta que y la, hermanos preciosos, los invitamos a todos, aquí tienen que venir, aquí, aquí tienen que venir para recibir oración, una bendición, oración por sanidad, etcétera, etcétera, etcétera y celebrar lógico las fiestas, lógico. Aquí vemos que Elí no era un hombre muy correcto, como lo vamos a ver después, porque no estorbaba a sus hijos, es decir, no los educaba bien. Pero vean que la autoridad tiene poder. Repite conmigo, la autoridad tiene poder. Entonces, Elí era su moco y le aseguró que Yahweh respondería a su petición. ¿Cuánto más si ora un k Tremendo, ¿no? O sea, la autoridad, la investidura del sumo Cohen, uff, Tremendo. O sea, tenía poder, claro que sí. A pesar de que no era muy correcto con sus hijos y permitía muchas perversiones ahí. Pero él tenía el poder. Y la oración de este varón, o sea, lo que le dijo a Ana, vamos otra vez a primera de Samuel, hizo que se cumpliera la petición de Ana. Esto es muy importante, hermanos, ¿De acuerdo? 1 Samuel capítulo 1, verso 17, cuando lo tengan me dicen, un no Elí respondió y dijo, ve en paz en Shalom y el Elohim de Israel te otorgue la petición que has hecho. Ahí profetizó Elí y no era un varón muy perfecto. Cuanto más si un varón se guarda en santidad. Por eso guardémonos todos en santidad e intercedamos por otros. Y si te da autoridad, si te pone como roe, como anciano, como un líder de ministerio, tienes autoridad, aprovechala siempre para el bien. De acuerdo Ahora En el verso 19, 18 Sigo, sigo leyendo Y ella dijo Haye tu sierva gracia delante de tus ojos Y se fue la mujer por su camino Y comió y no tuvo, y no estuvo más triste Vean qué bonito se refería Al sumo Cohen, Esta bendita mujer 19 Y levantándose de mañana Adoraron delante de Yahweh Y volvieron y fueron a su casa en Ramá Y el Cana se llegó a Ana, su mujer, y Yahweh se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Shmuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Yahweh. Ahorita vamos a ver qué significa Samuel. Después subió el varón, el Canaán con toda su familia, para ofrecer a Yahweh el sacrificio acostumbrado y su voto. O sea, hay que ser agradecidos con el Eterno, entonces, a ver después del regreso de Ana a Ramá eh, concibió y, y al cumplirse el tiempo de la gestación dice aquí que dio a los un hijos o a nueve meses y lo, le puso por nombre Samuel ahora, en algunas eh, enciclopedias y demás todo hebreo dicen, bueno, Samuel significa su nombre es Dios pero realmente pues sí, pero realmente lo más correcto es que, porque Ana le pidió a Elohim, y es que pedir es Saal, Saal, y entonces muchos dicen, bueno, Samuel, pero realmente Samuel quiere decir oído por Elohim, Shmuel, Shma Israel, escucha Israel, Shma, Shma el, no Ismael, no, no, Samuel, Shmuel. Entonces ella lo había pedido a Elohim. Ahora, al próximo año, en la fiesta anual, el Cana fue a Shiloh a ofrecer a Yahweh el sacrificio. Y a ofrecer a Samuel. Ahora, para que entendamos bien de qué estamos hablando, vamos a Levítico, hermanos. Levítico 27. Levítico 27, verso 1 al 8. 27, 1 al 8. Cuando lo tengan me dicen un nombre. Habló Yahweh a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno hiciera vo especial voto a Yahweh, según la estimación de las personas que sean han de redimir, lo estimarás así. En cuanto al varón de 20 años hasta 70, lo estimarás en 5 ciclos de plata según el ciclo del Mishkam. Y si fuera mujer, la estimarás en 30 ciclos. Y si fueras de 5 años hasta 20, etcétera, etcétera. Sigue ministrando acá. Ahora vamos a números. Por favor, números 30 del verso 1 al 8, verso 1 al 8, les digo que vamos a recordar mucha Torah. En eh, números 30, ¿sí? Habló Moshe a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel diciendo esto es lo que Yahweh ha mandado. Cuando alguno hiciere voto a Yahweh o hiciere juramento, ligando su alma con obligación no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Entonces es que Ana... Dijo: Tú me das un hijo Yo lo consagro a ti Ese es un voto Y en Eclesiastés En el libro de Coelho Dice que son insensatos Los que hacen voto Y no cumplen Entonces eh, En este caso eh, Ana En el caso de cuando sube El varón El caná Vamos otra vez a 1 Samuel capítulo 1 Bendito sea la vaca 2 entonces dice aquí eh, en el verso 21. Después subió el varón el, el Caná con toda su familia para ofrecer Yahweh el sacrificio acostumbrado y su voto, es decir, fuera o no fuera fiesta, de todas maneras tenía que subir para ofrecer el voto el voto prometido. Entonces Ana y Samuel no acompañaron a El Caná porque el niño no había sido destetado, eso anótenlo, porque todos estos temas los armo de lo lógico leyendo el Tanaj, la Torah, el Tanaj, la Biblia, yéndome al original hebreo, yéndome diccionarios, tradición judía verdadera, etcétera, etcétera, para que pueda quedar bien redondeado el tema. Entonces los niños destetados no acompañaban a la mamá, la mamá se quedaba y entonces el que subía era el varón, nada más. Pero la cosa es que subiera, que subiera. Porque muchas veces el Eterno contesta nuestras oraciones y a veces somos malagradecidos, o muchas veces somos malagradecidos y no le agradecemos, valga la redundancia. Si le decimos, Padre, toda Gabá, muchas gracias porque me diste trabajo, me diste salud, me diste esto. ¿Es cierto eso o no? A veces somos malagradecidos y no tenemos que ser malagradecidos, hermanos. El Eterno es muy bueno, por lo tanto este Shabbat la tienes que pasar mejor que el anterior más contento, más feliz, por si no es un malagradecido. ¿De acuerdo? Yo no quiero ser malagradecido con el Eterno. Ahora, después de que Ana hubo destetado a su hijo, entonces ya cumplió su promesa. Ahora, vamos a ver cómo sigue la lectura. En el verso, primer Samuel, capítulo 1, primer libro de Samuel, capítulo 1, verso 22. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño se ha destetado para que lo lleve y se ha presentado delante de Yahweh y se quede allá para siempre. Y el cana su marido le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Yahweh su palabra. Solamente sí. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo, que, que lo hubo de este tado, ¿te das cuenta cuántas veces repite de este tado, de este tado, de este Es que hay algo importante. Lo llevó consigo con tres becerros. Tremendo ¿verdad? No hay lo que le sobre. Con una hefa de harina, una vasija de vino. Y lo trajo a casa de Yahweh en Shiloh y el niño era pequeño. Y matando el becerro trajeron el niño a Elí. Y ella dijo, oh Señor mío, Adón mío, vive tu alma, Señor mío, perdón, yo soy aquella mujer, aquí es Señor nada más, la mujer que estuvo allí junto a ti orando a Yahweh. Ahora, aunque en el hebreo, Adón también se refiere a un Señor normal, no nada más al Eterno, Adoní, ahí sí, es el Todopoderoso, que quede claro. Entonces, si gustan anotarlo, Adón en el hebreo estamos acostumbrados a que solamente sea el Todopoderoso. Pero Adón también se puede decir para el Señor. Pero si es Adoní, no es que es nuestro Señor. O sea, ya se refiere totalmente al Todopoderoso. Aunque estamos acostumbrados sí, ciertamente a Adón, al Todopoderoso, y así mejor lo dejamos para no hacernos confusión. ¿De acuerdo? entonces ella dijo en el verso 26 oh señor mío vive tu alma señor mío yo soy aquella mujer que estuvo aquí eh, junto a ti orando a Yahweh por este niño oraba y Yahweh me dio lo que le pedí yo pues lo dedico también a Yahweh todos los días que viva será de Yahweh y adoró allí a Yahweh hermoso ¿verdad? ahora en la tradición judía verdadera anoten esto en Segunda de Macabeos, capítulo 7, verso 27, se destetaba a los niños en Israel hasta los tres años. Tenemos que entender esto, en aquel tiempo era otro clima, no había la contaminación de ahora, todas las verduras, todo lo que comían era más sano, ahora ya la tierra está agotada, con tanto fertilizante y demás. Ya las espinacas no tienen el magnesio, eh, lo que platicamos alguna vez, etcétera, etcétera. Entonces, las mujeres tenían muchísima leche, mucha leche, mucho más que ahora. Eso hay que entenderlo. Por eso eran tres años. Ahora, ¿por qué te digo Segunda de Macabo 727? Tú puedes decir, eso es un libro apócrifo. Momento, permítame explicarles. El hecho de que no estén inspirados por el de estos libros, no quiere decir que es que no sean historia judía verdadera. Una cosa es la inspiración de Ruajacodes y otra cosa es que sean una mentira. Ahora, hay cosas y eso está en los libros apócrifos, busquen el audio, ese lo grabé hace mucho tiempo. Eh, se oye hasta como el radio de los cuarentas, por ahí así, eh, de la Segunda Guerra Mundial se oye así la grabación. Pero está interesante porque ahí explico Qué, qué, qué problema tiene el libro de Judith, Etcétera, etcétera, etcétera Eclesiástico, por ejemplo, es un libro precioso Escrito por Ben-Sirá mil años antes de nuestro don Yahshua Mashiach Es un libro muy maravilloso No está inspirado por el Rojacodes Pero es un libro de mucha sabiduría Entonces hay sabiduría de lo alto Entonces el hecho de que no sean inspirados por el Rojacodes No quiere decir que sean basura hay cosas muy rescatables ahí. Entonces, una de Macabos 7:27 encuentras que los niños eran destetados hasta entonces. Ahora, del 1:25 dice, y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Por favor, léanlo todos para que vean ellos si están en, en la misma situación. Omen. Ahora, vamos por favor a Éxodo, Éxodo 13, 13. Ahora la Torah no ha pasado, la remisión sigue. Ahorita les explico cómo es. Éxodo 13:13, 13. mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres quebrará su servicio, también redimirás al primogénito de tus hijos. Ahora, ¿esto sigue o no sigue? Muchos dirían, no, ya no sigue, porque ya eso nos redimió, nos compró para salvación. Pero todos los primogénitos son de Yahweh. Todos. Si tú tienes un hijo varón, ese, ese hijo, aunque lógico es tuyo, pero es de Yahweh. Es de Yahweh. Y yo te diría una forma práctica de remedirlo. Aquí hay varios hermanos que han sido sabios. Y han entrado conmigo a la oficina. Y me han dicho, Roe, yo entendí muy bien la Torah. ¿Verdad que se refiere a esto? que yo dé algo de mí para, para adorar a Yahweh, etcétera La remisión está hecha en cuanto a la salvación. Entonces ellos han dado, no al roe, que quede claro, no al roe, no. Han dado algo. Yo quiero re redimir a mi hijo, darle gracias pues al Eterno, porque me considero un hijo varón y fue el primero. Entonces doy esto para la obra. Por ejemplo, no sé, una cámara, una computadora, etcétera etcétera algo que sirva. Eso es excelente el Eterno se fija en todo. Yo me lavo con un jabón, le decía yo a los ancianos, como un jabón. Bueno, me lavo con champú. Le ofrezco como un migbé, el baño antes del Shabbat, ¿verdad? Le digo a la vaca 2, voy a administrar tu bendita palabra, Padre Eterno, voy a administrar tu bendita palabra a mis hermanos, local y mundial, de gozo y paz. Ahora, voy a prender tu incienso. Y la frente... Es así, me la hablavo aparte. ¿Por qué? Porque si te has fijado, yo siempre hago una reverencia ahí y muchas veces me acerco. No es idolatrar la caja, la aronja, Codice, no. Pero yo pongo mi frente donde está el nombre bendito de Yahweh. Entonces, no, no puedo yo poner la frente así, ¿verdad? Con, 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 con donde me, le va a otras partes de mi cuerpo. No estoy faltándoles al respeto, hermanos preciosos. Entonces, el Eterno ve todos esos detallitos. ¿De acuerdo? ¿Cuántos hay acá? De por sí que se oye eco y luego que no contestan Entonces El eterno ve todos esos detallitos Hazlo así, no es religiosidad No es otro tacanot No, 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 me nace hacerlo así Entonces, Éxodo 13 13 Ahí está lo que hizo eh, El Caná ¿De acuerdo? Redimir al hijo A Samuel hasta aquí entonces vamos a dejar la administración Pero antes, déjeme por favor El capítulo ahí mismo En 1 Samuel Capítulo 1 Ese es el principio De un prefacio Y después ya leímos todo Ok Ahora, una vez entrando al capítulo 2 Voy a dar el capítulo Más unas notas entonces, ahí mismo, tú no tienes que tener dos cuadernos, amado hermano, amada hermana, no. En el mismo cuaderno que tú vayas anotando, primer Samuel, primer Samuel. entonces, ahí vas a anotar las notas que yo después te voy a dar. Vas a ver cómo vamos a aprender muchas cosas. Entonces, aquí dejamos el primer capítulo, y primeramente el Eterno, el Yahweh, decimos, en hebreo, primeramente el nombre de Yahweh. En el capítulo dos lo haremos en ocho días, el viernes en el Shabbat. Vamos a cerrar nuestra Biblia, nuestro Tanaj Te conté varias cosas. Ya está la invitación para las hermanas. Aleluya. Tómenla hermanos, hermanas y los varones a cumplir bien la bendita Torah. Si cumplen bien la bendita Torah y no te olvidas de las fiestas y si lo haces con amor, lo haces sin ningún interés, etcétera, etcétera, el Eterno les va a conceder cantidad de hijos. Van a tener muchos hijos. Porque es lo que quiere el Eterno, que su pueblo se reproduzca. Aleluya. Vamos a ponernos de pie, amados ajín. Ya ven cómo si sí recordamos varias cosas de la bendita Torah. Bendito es el nombre de Yahweh. Y vamos a ponernos de pie y vamos a agradecerle al Todopoderoso. En ocho días, el capítulo dos está de fuego, de fuego. Vamos a aprender muchas cosas de profecía. Ahí ya se empieza a entender más la profecía. Baruchatá, don Ayahuasca, te damos toda gavá, dos por tu palabra. Queremos aprender, pero no nada más para aprender, abba, sino para hacer, para cumplir tu bendita Torah, quien eres Yahshua Mashiach, la Torah viviente, que nos das vida eterna, liberación de nuestras opresiones. Liberación y la verdad, a conocerla es algo de lo más maravilloso. Toda la valla son nuestro Mashiach. Omen, Veo, omen, amado Sahim. Bendito es el Abba, Kados. ¡Aleluya!